0: Soy Miquel Alonso, soy jugador de fútbol profesional, me encanta la literatura, siempre he ido a los partidos o muy a menudo acompañado con, con un libro.
1: Decía Borges que el número de páginas del libro de arena era exactamente infinito, ninguna página era la primera, ninguna la última
2: Mismos pasillos, diferentes historias Bienvenidos a la décima y última visita guiada del estadio vacío más lleno del mundo
3: Bowling Sound un podcast de Sintonía Social Radio en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona y la revista Parenca.
1: Somos Marcel Beltrán y Sergio Vázquez Y os vamos a guiar en este décimo tour por nuestro estadio El último ya de la temporada Pero manteniendo las mismas instalaciones Y los distintos personajes Ahora que estamos llegando al final Nosotros que siempre estamos dispuestos a, a llevar la contraria Queremos volver al origen de todo Solo nos hace falta retroceder 11 pasos Dejarnos bigote Y deslizarnos suavemente por el vestuario Para hablar de nuestro protagonista ¿Se
3: puede? Primera parada. Vestuario.
4: 1,
2: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 metros separan el punto de penalti de la portería. En ese corto espacio, Antonin Panenka escribió su nombre en la historia. Antes de que el bombeado balón recorriera esa distancia, Panenka no era más que un apellido común.
4: De Panenka. A ver de Hönesová, que sobre... Antonín Panenka, 28 años,
1: Concretamente, era el apellido del último lanzador de la tanda de penaltis de la final de la Eurocopa de 1976. Yugoslavia presenciaba como un joven melenudo podía dar a Checoslovaquia su primer título. Con 4-4 a 4 en el marcador y el último lanzamiento para él, solo tenía que anotar. Le hubiera bastado con un lanzamiento colocado o un disparo potente al medio, pero decidió innovar.
4: Panenka.
2: con un disparo al uso Antonín Panenka también hubiera escrito su nombre en la historia pero no con una tinta tan permanente no solo le dio el título a su Checoslovaquia natal sino que con ese lanzamiento consiguió estar presente en el mundo del fútbol eternamente
5: De part...
4: máximo 3
1: en lo que a nosotros nos interesa, nos agarramos a esa chispa de genialidad para crear la revista con su nombre que ya alcanza ahora mismo el número 64. En El origen de todo, en la primera entrega, le entrevistamos para conocer qué había detrás de ese lanzador. Y lo que vimos, Sergio, fue a un hombre encerrado en un penalti.
2: Así es, porque el bueno de Antonin se enfrenta constantemente a verse superado por su obra. El cuadro por encima del pintor, el libro exitoso de escritor desconocido. Por eso, pese a que se siente orgulloso de aquel penalti, también se siente preso. Él cuenta que su carrera se ha visto reducida a ese hito, pero él se define como un jugador diferente que practicaba un fútbol sugerente para el espectador.
1: Su penalti, no hay que entenderlo como una genialidad en un jugador mediocre, no, no, no. Panenka era un artista, de reacción rápida y dado a la improvisación. Un jugón que no se consideraba ni veloz ni agresivo. He sido creativo, sentencia. Su creación, sin embargo, no fue una chispa improvisada del momento. Toda obra de arte requiere de perfeccionamiento.
5: Y él ejecutaba cada penal de la coruña, lo ejecutaba de esa manera, eligiendo un palo u otro o al medio. No era que siempre la picaba al medio, pero sí la picaba. Y bueno, con él fue que empecé a... A, a practicarlo y en el 99 me por, por, por primera vez
2: en mes. El loco Abreu, uno de los herederos de Panenka, explica la necesidad de entrenar el en lanzamiento. El propio Panenka cuenta que lo gestó durante dos años. Primero lo intentó en amistosos y luego en partidos de liga, para finalmente ejecutar su mítico penalti en la Eurocopa. Él dice que eso ya estaba escrito, que estaba convencido de que llegaría a los penaltis, que dispararía al definitivo y, con una seguridad del 1000%, lo marcaría con su método.
1: La ejecución fue posible por el aislamiento de Checoslovaquia y porque en esos tiempos todo estaba menos expuesto. Por eso nos preguntamos, ¿hoy sería posible volver a ver un gesto que pasara a la eternidad? Y volviendo a Panenka, ¿por qué se le ocurrió a un jugador checoslovaco y no a uno del otro lado del telón de acero?
0: Nacho Pato, periodista de Playground
5: Tiendo a pensar que sí que lo hemos visto todo, casi todo, porque eh, hay que tener en cuenta que en el fútbol eh, solo cuentas con el balón y tu cuerpo al final. O sea, es todo cuestión de habilidad, pero pero siempre de física también, ¿no? De, de física con, con mayúscula, ¿no? De, no de capacidad física. Lo que vengo a decir es que el fútbol en definitiva no no es Matrix, ¿no? No sé, no sé si yo tengo poca imaginación... Espero que los eh, jugadores de hoy de mañana tengan más imaginación que yo, porque bueno, al final es un balón y lo que puedas hacer con, con tu cuerpo y con el, el del adversario también, ¿no? a la hora de engañarle, por ejemplo. ¿no? Como en el caso de Panenka, que al cabo es eh, bueno eh, engañar al rival también. ¿no? Yo creo que en parte el fútbol es cultura popular porque también te las tienes que arreglar con muy poco, ¿no? que es lo que decía antes. Y aquí es donde entran las, las genialidades. Yo no sé si, si pudo haber un, eh, no sé, condicionante geográfico. Quizá un cierto pecado de superioridad occidental pudo haber. Es decir, eh, yo no me imagino a Mayer preparando mucho cómo, cómo tiraba los penaltis un tío del Bohemians. Hay que decir también que en la historia queda como menos sorprendente que lo inventara un jugador checoslovaco que, que otro jugador del bloque socialista, ¿no? Porque los jugadores checos, eh, al fin y al cabo, eran un poco, se decía, ¿no? los, los, los brasileños del este. Eh, porque, bueno, también a veces se, se habla de Europa del Este como si fuera algo homogéneo, ¿no? A, cultural y políticamente y futbolísticamente también. Pero claro, también convivían estilos anárquicos con con tácticas férreas, ¿no? Con, con sistemas casi matemáticos como como podían ser los de Lobanovsky en la URSS, el Dinamo Kiev, ¿no?
2: Vestuario cerrado, colillas de tabaco barridas y ya podemos irnos al bar donde hoy sí o sí hay que acabar existencias. Por eso te veo tan sonriente, Marcel.
1: Exacto. Eh, es que hoy, Sergio, lo debe beber es por necesidad. Necesitamos fuerzas porque vamos a hacer algo rarísimo. Hoy vamos a leer una película y vamos a ver un libro. Malditos y unidos. Lo conseguiremos.
3: Segunda parada. Bowling Tavern.
1: Brian Clough fue un tipo exitoso. Hay que partir de esta premisa. Sin embargo, lo que reluce no es siempre lo único que nos atrae. No al menos en esta taberna, en la que ya nos hemos dejado seducir, alguna vez, por la fuerza literaria de la decepción y la derrota. Aquí nos gustan las sombras, las manchas, mejor dicho. Y sí, Brian Clough, el inolvidable entrenador que tocó el cielo con el Nottingham Forest a finales de los 70, también tiene alguna en su currículum. ¿A alguien le suena de algo lo de maldito United?
6: En 1973, el entrenador más querido del fútbol inglés era Don
7: Reddy. El mejor entrenador del país, Don Reddy. Le preparan un informe para cada partido. No deja nada al azar. Están aquí. Pero un hombre lo cambiaría todo. Bienvenido a Derby, Don. Es un placer conoceros. Soy Brian Cloth. Solo me queda ganarle, Pete. Ganarle aunque sea lo último que haga.
6: Esta es la historia de una
1: leyenda. 1974, unas semanas después de que Don Rivi se haya proclamado campeón de liga con el Leeds, el popular técnico abandona el Ellen Road para ponerse al frente de la selección de Inglaterra. En el club deciden contratar como sustituto precisamente al eterno rival de Rivi, un joven y descarado estratega llamado Brian Clough. Su periplo con el equipo, sin embargo, acabará llamando la atención sobre todo por su fugacidad. Tan solo durará 44 días. Ese corto margen de tiempo, casi un pellizco, fue más que suficiente para provocar el brote de dos de los hitos más importantes que ha producido la cultura futbolística en la última década. Por un lado, la magnífica novela Maldito United, construida sobre la agitadora prosa de David Pease. Por otro, la película que se hizo a partir de ese relato, que nos demostró por una vez que eso de trasladar el fútbol a la gran pantalla no tiene por qué ser siempre una mala idea. Una pluma y una cámara, una página y un proyector, dos modos distintos de contar una misma historia, la aventura de un entrenador obsesionado con superar a su predecesor en el puesto.
7: Bien, empezaremos jugando un 7 contra 7. revy nunca nos hacía hacer eso. Yo no soy el señor Reby. A partir de ahora no quiero volver a oír ese nombre nunca. El próximo jugador que lo mencione o mencione lo que hacía o dejaba de hacer en los viejos tiempos se pasará una semana limpiando mis botas. 7 contra siete, jugad bien y limpio, eh, y tranquilo, sin faltas innecesarias.
1: Del mismo modo que Sinatra no sería lo mismo sin su enemigo Marlon Brando, ni García Márquez sin Margas Llosa, ni Arsén Wenger sin José Mourinho, tampoco podríamos entender la huella de Kloff sin sus constantes roces con Don Rivi. La vida, al fin y al cabo, nos habría poco si no tuviéramos un colega de profesión a mano al que poder pisar de vez en cuando. Desde el mismo momento en el que Kloff se presentó a su rival y este ni tan siquiera se paró para estrecharle la mano, empezó a gestarse una de las enemistades más jocosas de la historia de los banquillos. Un auténtico choque de trenes que, en el fondo, le sirvió a Kloff para potenciar uno de los rasgos que más le diferenciaron del resto de los mortales. Su carácter.
7: Bien, señores, todos aquí, por favor. Lo mejor será que os lo diga Jan. Puede que seáis todos internacionales y que todos hayáis ganado lo que se puede ganar en este país con Don Revy. Pero en lo que a mí respecta, lo primero que podéis hacer por mí es coger vuestras medallas, vuestros trofeos, copas, cazuelas y sartenes y tirar todo eso al mayor contenedor que encontréis. ...porque no habéis ganado nada de forma justa. Lo habéis conseguido todo haciendo trampa.
1: Hay un detalle muy simple en la novela de Maldito United... ...que a la vez es el que la convierte en una obra de arte. Está escrita en primera persona. Un recurso así, en otro tipo de historia... ...podría tener una importancia relativa. Pero tratándose de una simulación de la voz de Cloth... ...lo cambia todo. El autor consigue ofrecer aquello que muchos deseábamos... ...antes de abrir el libro... Volver a escuchar las palabras del mister, sus broncas, sus arengas y sus confesiones. ¿Cómo no iba a ser estimulante leer un libro narrado por el propio Clove? ¿Cómo no iba a atraparnos la idea de poder revivir su fracaso a través de su propio testimonio? Es imposible no acercarse admirado a su recuerdo, aunque sea en silencio y tratando de no levantar sospechas. A Clove lo espías como espiarías a cualquier cabrón más valiente que tú. Él también se atrevió con todos, incluso con el más grande. Ojo a este audio
7: and we're delighted to welcome Muhammad Ali, particularly as he has something rather important to say to all Big Match viewers, and to one contributor in particular.
4: There's some fella in London, England named some Brian uh, Clough, some soccer player or something, Escuché en in Indonesia que este tipo habla demasiado. Dicen que es otro Muhammad Ali. Solo hay un Muhammad Ali. Soy el que habla. Ahora, clough, ya lo he tenido suficiente. Detente.
7: Bueno, ¿vas a detenerlo? No, no quiero luchar contra él.
1: Hay que ser muy grande para reponerte de un fracaso y acabar levantando dos copas de Europa. Hay que ser muy grande para que seas antipático y que, aun así, 13 años después de tu muerte, te sigan echando de menos. Hay que ser muy grande para que Muhammad Ali se meta contigo y que tú le contestes. Bueno, otro paso más hacia mis esperadas vacaciones, en las que cada vez voy teniendo más claro que voy a dormir en la in tavern. ¿Tú qué vas a hacer, Sergio?
2: Pues trabajar, Marcel, trabajar. A ver si te crees que estos pasillos se mantienen limpios solos.
1: Oh, hombre, pero algún día de descanso te, te cogerás, digo yo.
2: A ver, Marcel, si lo hemos hablado siempre, para nosotros los días de descanso son los que estamos aquí, los de trabajo son los de fuera. También es verdad. Aunque bueno, sí que me cogeré un día libre porque quiero ver el amistoso entre Barça y Madrid que van a jugar este verano. Por cierto, ¿os acordáis de la última vez que pasó eso? Tercera parada.
3: Césped.
7: En el nuevo campo del Barcelona y en partir del Campeonato de Liga juegan el titular y el Real Madrid. El pase para Jordi Alba, saca el pase atrás, le llega Messi que le pega gol! ¡no! algo, algo. No!
2: 266 partidos son los que han disputado entre ellos Real Madrid y Barcelona En el próximo, en el 267, no habrá un título en juego, ni tampoco tres puntos Será un partido amistoso, un adjetivo que chirría si va acompañado de estos dos equipos Pero lo cierto es que se han disputado hasta 32 amistosos entre Barça y Madrid Los dos últimos fechan de 1991 La cuenta corrió a cargo de Canal Plus y se inventó el llamado desafío para enfrentar a ambos en dos partidos. El que fue el primer canal de televisión de pago de la historia de España daba sus primeros pasos. En una operación de captación de abonados, Canal Plus decidió inventar este superficial torneo. En este contexto, Barça y Madrid se verían las caras en mayo en el Bernabéu y el 11 de septiembre, Diada de Cataluña, en Barcelona. Con estos equipos da la sensación de que ninguna atmósfera puede chafar la rivalidad. Un Barça-Madrid es territorio hostil a veces Él es el puto
5: jefe, el puto amo
2: Y debitativo en otras ocasiones
5: ¿Por qué? ¿Por
2: qué? Pero un clásico es un clásico, ¿no?
5: Yo creo que todos son especiales, ¿no? Jugar este tipo de partidos son todos especiales Pero tuve... Eh, tuvimos los dos partidos del 5-0 Uno en Barcelona, y otro en Madrid Uno tuve que sufrirlo, el otro tuve
2: que disfrutarlo
1: Te puedes imaginar
2: Luis Milla jugó en ambos bandos y lució en ese último amistoso la camiseta blanca, al igual que Luis Enrique. Ya habéis escuchado que ni tan siquiera hace mención de aquel partido. La verdadera pregunta es, ¿hay alguien que recuerda aquel partido por lo que se vio en el campo? Cruz ni tan siquiera se desplazó a Madrid y las alineaciones estaban plagadas de suplentes. El resultado inherente al fútbol fue de 3-1 para el Madrid en el Bernabeu y de 1-1 en la Vuelta. La llave de oro, el misterioso trofeo del desafío Canal Plus, acabó en el bolsillo madridista. Aquí acabaría el repaso al partido, si no fuera por las anécdotas. A decir verdad, la crónica acaba de empezar. El último enfrentamiento amistoso hasta la fecha, el del Camp Nou en la diada, necesitó de un experimento para pasar a la historia como un esperpento. La FIFA usó este desafío como conejillo de indias e introdujo dos modificaciones. Una, estaba prohibido ceder el balón al portero. Y dos, la importante, la línea del fuera de juego se establecía en el área grande. Sí, sí, habéis escuchado bien. Se prolongaron las líneas del área grande y esa era la frontera que separaba la legalidad del jugador. La única zona del campo en la que se podía pitar fuera de juego eran las áreas. En el resto del terreno de juego se dejaba de aplicar el offside. Este fue el resultado.
6: Me gustaría que me comentaras tu impresión sobre esta nueva regla, porque tal vez has sido el hombre que más has demostrado la aplicación de esta regla del fuera de juego retrasar la línea frontal del área. Bueno, lo que está claro es que hay que correr mucho, ¿no? Porque la distancia entre las líneas es muy grande, entonces, sobre todo los del centro del campo, para aguantar un partido la van a ver canutas. ¿Tú por esta norma de cara al futuro? Es bastante complicado, ¿no? No sé cómo, cómo saldrá en el futuro. De todas maneras... Basta que prever, va, a, va a haber que estar preparado físicamente muy bien porque se corre mucho más. En todo caso hay más espacio, hay más juego, incluso se juegan más minutos de tiempo efectivo. Sí, más minutos de tiempo efectivo, sí. ¿no? No. Prácticamente se puede jugar desde, desde el central hasta, hasta el delantero centro, no sin pasar por el centro del campo. no. Yo creo que esta regla en el futuro no, no se va a poder realizar. Fracaso absoluto.
2: El experimento fue calificado de antifútbol. El campo se hizo eterno a la hora de defender y el esfuerzo físico insostenible. Butragueño y Salinas optaron incluso por disfrazarse de palomeros. Sus defensores estaban obligados a perseguirles. Parecía de todo menos un partido de fútbol. Y lo que es peor, no tenía ninguna pinta de ser un Barça-Madrid. Para jugar así, primero hay que hacer una prueba de maratón, declaró Cruyff. Antic, su homónimo en el banquillo blanco, afirmó «El espectáculo ha brillado por su ausencia, por culpa de las nuevas normas». Ya veis, al menos se podrá decir que Madrid y Barça se pusieron de acuerdo. No sabemos lo que sucederá en el amistoso entre ellos, el que se disputará en julio, 26 años después de aquel chiste. Lo que sí que sabemos es que lo tendrán difícil para robarle protagonismo a Paco Llorente. Solo él puede presumir de haber sido el único infractor de un fuera de juego en el clásico más extraño de la historia de los clásicos.
1: Durante toda la primera temporada hemos cumplido con algo muy complicado. No traer nunca a un futbolista a la rueda de prensa. En esta última vez que estamos en esta sala, aún así, queremos superarnos. No hablar de fútbol con un futbolista. Pero venga, venga, sentaos que esto está hoy a
3: reventar. Cuarta parada. Zona mixta.
0: Miquel Alonso, exfutbolista de la Real Sociedad y Tenerife y actual
3: jugador del Real Unión de Irún.
1: En una entrevista dices que ya en el punto álgido de tu carrera tenías otros intereses y no estabas del todo metido en la profesión. ¿Los estudios siempre han estado en tu cabeza?
0: Sí, sí, hombre, nosotros, bueno, desde luego en casa siempre los estudios han sido como importante y... Y bueno, en mi caso, pues ya te digo, yo saqué la carrera de empresariales, eh, la compaginé con el fútbol eh, y, y luego también, cuando estuve en Tenerife, pues estudié un máster en filosofía. Entonces, bueno, siempre me ha gustado, aparte mucho, ¿no? O sea, tengo bastante curiosidad y, y, bueno, mi relación con los libros es un poco obsesiva y todo. O sea, que en ese sentido, pues siempre me apuntaba a muchos cursos y no creo que tenga que ser algo que vaya en contra de, de que vivas con intensidad a tu profesión como futbolista, ¿no?
2: También dices que apenas tenías tiempo para leer, escribir, ir con los amigos. ¿Cómo lidiabas con esa ansiedad de querer hacer otras cosas?
0: Pues no muy bien, ¿no? No muy bien. La verdad es que me sentía un poco impostor, <risa> digamos. Yo sí que tengo un poco eh, la sensación esa igual en aquella época de, no sé, estaba estudiando la carrera. Eh, Quería estar con los amigos de fiesta Y luego el, el, el asunto de repente De empezar a ser famoso ¿no? De empezar a ser conocido en la ciudad También eh, Bueno, yo creo que me afectó y, y, y de algún modo Como que cambió muchas cosas ¿no? Sobre todo pues, A la hora de salir con los amigos A la hora de, de desarrollar determinadas inquietudes ¿no? Siempre me había gustado mucho leer Tenía amigos con los que hablaba mucho de literatura De, de un montón de cosas ¿no? Y al final eh, pues bueno, es como que estaba como estaba todo el rato hablando de la Real Sociedad y hablando de fútbol y, y también un poco como como demasiado metido en ese en ese personaje público, ¿no?
1: Me gusta estudiar, has dicho en más de una ocasión. ¿Te consideras un bicho raro en el mundo del fútbol por esta afirmación?
0: Sí, me he sentido muy bicho raro en algunos momentos, ¿no? Pero es que también porque algunos compañeros así me lo, así me lo hacían ver, ¿no? <ríe> ¡Qué raro eres! ¿Qué tal tú ahí con un libro subrayando citas o...? Claro, no es muy habitual, ¿no? Lo que pasa es que bueno, yo antes de jugar, pues ya estaba subrayando citas y escribiendo cosas, también porque tengo muchas amistades de fuera del fútbol que realmente a mí es... me encanta, ¿no? Entonces bueno, a veces sí que había gente que te hacía pensar que era algo malo, ¿no? Para jugar a fútbol, ¿no? Poder estar, lo que sé, escribiendo algo o estudiando, ¿no? Sin más, ¿no? También es cierto que me encontraba muchísima gente dentro del fútbol con muchas inquietudes literarias, con muchas inquietudes de estudio, de conocimiento, creo que no paras de ver a jugadores que hacen cursos, que tienen gran inquietud, que son muy conscientes que el fútbol, o sea que hay muchas cosas de fuera del fútbol y que además eh, cuando te cultivas yo creo que al final vuelve hacia el fútbol, ¿no? Son cosas positivas para desarrollar la misma profesión de, de futbolista, ¿no?
1: Pardeza nos dijo una vez que el problema no es que los futbolistas no lean, sino que la sociedad no lee en general. ¿Estás de acuerdo?
0: Bueno, yo creo que eso es una crítica que es muy correcta, ¿no? En cierto modo también. Eh, a mí las etiquetas no me gustan, ¿no? Eh, son inevitables, pero muchas veces no son justas, ¿no? Hay muchos futbolistas que leen un montón, ¿eh? La gente yo creo que se llevaría sorpresas. Se suele poner ese sanbenito de qué pocas luces tiene ese futbolista, etc., pero bueno, eh, o sea... No, no, los futbolistas no son distintos de, de, de la gente de la vida, ¿no? Que tampoco lee, ¿no? A veces, ¿no? Entonces, eh, no sé, tampoco me gustaría generalizar mucho ni, ni hacia un lado ni hacia el otro, ¿no?
2: ¿Qué llevarías al fútbol de todo lo que has encontrado en los libros?
0: Si te digo la verdad, primero había una primera época que leía más cosas así como muy... O sea, poesía así un poco más bestia y tal... Y luego igual otro momento pues sí que empecé a leer muchísima más filosofía, muchísimas más cuestiones de ética y, y sí que de algún modo yo sentía que me afectaba no a la hora de, de jugar a fútbol porque creo que que el propio deporte, no como escribe mucha gente, no es como un gran reflejo de muchos de los de los valores que, que la ética, la filosofía siempre ha intentado, es como una aplicación práctica, ¿no? De mucho, muchas de las cosas que los libros se tratan de trasladar, ¿no? En cuanto a valores de, de relación, valores de sociedad, valores de trato con el compañero, ¿no? Entonces, de algún modo me motivaba, ¿no? Encontrar en la práctica diaria, en el esfuerzo, ¿no? todas esas cosas que de algún modo también me gustaban, ¿no? encontraron en la lectura, ¿no? Y luego, pues, no sé, hay obras de teatro, ¿no? Un propio partido, ¿no? Es, muchas veces como un, es, es un drama, ¿no? Es una tragedia, ¿no? Realmente a nivel todos los cambios, todas las vueltas que da, ¿no? Hay, hay, personajes también como con perfiles muy marcados, ¿no?
2: Y ahora el camino inverso. ¿Qué llevarías del fútbol a los libros?
0: Fíjate que, que lo he hablado, ¿eh? con, con compañeros y creo que es un tema que se suele se suele hablar no cómo llevas el fútbol a los libros no y creo que es ahora algo que se intenta no cada vez más hay una gran afición creo que es Villoro no el que decía que de algún modo es muy difícil no porque en sí mismo el fútbol es un relato no es un es una epopeya y en sí mismo ya es como propia literatura no tal y como queda reflejada no entonces por eso mismo es como difícil hacer una buena novela no digamos de una gran novela no sobre el mundo del fútbol lo queda por ver no a pesar de que hay grandes relatos grandes artículos
2: ¿Cómo manejas la relación entre leer y escribir?
0: Soy muy lector, soy un devorador. Eh, no llego, evidentemente, porque pido libros. y Me los intento acabar y los voy acabando, pero bueno, me, me gusta muchísimo. Todos los que nos gusta leer, pues tenemos el mismo problema, ¿no? Que son, son infinitos los libros que queremos leer, ¿no? Y, y me gusta escribir y trato de, de pulir, ¿no? La escritura, de intentar escribir mejor, ¿no? Eh, ...que también es dificilísimo, ¿no?, escribir bien, ¿no?, en cuanto a... ...bueno, es, es todo un mundo, ¿no?, entonces, bueno, también... ...y para ello hay que practicar, también hay que meter horas, hay que... ...no, hay que estar ahí, pues, como se suele decir, partiéndote la espalda... ...que, bueno, es mejor coger buena postura, pero... ...pero como que también dedicar tiempo y, hombre, en este momento leo más... ...leo más, pero, pero al final, bueno, es como el pro proceso es natural... ...que cuando te gusta mucho leer, acabas también intentando escribir y... ...y, y bueno... He escrito, sobre todo, cosas muy cortas. Tengo cosas que llevo escribiendo desde los 18 años, muy sueltas todas, ¿no? Y siempre pienso en intentar quizás armar algo un poco más grande, ¿no? En cuanto al libro, en cuanto... Pero bueno, voy muy poco a poco, ¿no? Y ahora, Miquel,
2: como si fuera una tanda de penaltis, vamos a hacerte un test rápido. ¿Qué libro está en tu mesita de noche?
0: Pues estoy leyendo un libro que se llama La gran imagen no tiene forma, que es un libro, bueno, es de un sinólogo, entonces habla mucho de la pintura china, pero, pero habla más en relación con la filosofía, ¿no?
1: ¿Qué libro te hubiera gustado escribir?
0: Mm, el extranjero de Camus o quizás Escaramuche o así, de, de Sabatini, que bueno, son muy diferentes, uno es muy aventurero y el otro es un poco como muy trágico, pero, pero sí, quizás alguno de los dos.
2: Si solo te puedes quedar con uno, novela, cuento o poesía.
0: Pues me encanta, pues me voy a quedar con la poesía, la ¿vale? verdad es que es un género que me que me gustan todos, ¿no? pero es un género que me parece me parece espectacular.
1: ¿Qué personaje de libro o película te gustaría ser?
0: Pues me voy a quedar con, eh, con Humphrey Bogart ahí en Casa Blanca, por ejemplo, como personaje de película y personaje de libro, pues Miguel Strogoff, por ejemplo, de, de Julio Verne. ¿Esperabas que habláramos de fútbol? No, ya os tengo fichados un poco y de hecho me, me alegra mucho que, que me alegra mucho que existáis, ¿no? Y que planteéis este tipo de, de conversación y este tipo de preguntas.
2: momentos en los que nos gustaría parar el tiempo Hoy, por ejemplo, no tendríamos ningún problema en quedarnos atrapados en este episodio de la temporada Nosotros, por desgracia, no tenemos ese poder, pero los futbolistas sí ¿Qué se les pasa por la cabeza en momentos clave? ¿Cómo pueden pensar y decidir, para bien o para mal, tan rápido?
3: Quinta parada, Enfermería, con Felipe Yahweh y Julián Bruscantini
6: por por momentos claves. La vida está, sí, 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 está cosida por, por retazos eh, enganchados uno al lado del otro que son significativos. Eurocopa de 1976, en una tanda de penales donde se miraban cara a cara a Alemania Federal y Checoslovaquia, un loco de la vida, decidió que el fútbol pasaba a transformarse en pintura y que la patada a una pelota pasaba a ser una pincelada en un lienzo y ese momento clave yo necesito analizarlo como siempre y por última vez esta temporada pero no por última vez en nuestros encuentros con mi queridísimo doctor Felipe Yahweh. Doctor, ¿cómo está usted?
8: Muy bien amigo y cada vez entra usted con un suspiro mayor.
6: ¿eh? Bueno, porque cuando entro a verlo a usted llegan los momentos de reflexión. Mi queridísimo doctor Felipe Yagüe, momentos clave, como el que relataba recién de nuestro querido Panenka eh, en la final. En esos momentos clave, perdón doctor, en esos momentos clave, ¿qué se le pasa eh, o, o quién domina esos momentos tan tensos? ¿Qué, ¿Qué se le pasa por la cabeza a esa persona para dominar esos momentos? ¿Cómo lo pudo hacer Panenka o como, por ejemplo, no lo pudo hacer Sidán en la final del 2006 dándole el cabezazo a Materazzi?
8: Pues yo por encima de todo diría que, que se produce... Algo mágico, algo mágico o de cómo un lance bello, presuntamente ornamental, se convierte en algo funcional, en algo práctico, lo cual acaba con esa polaridad que a veces hay entre lo bello, lo estético, lo maravilloso y lo funcional, por otro lado, o lo práctico. ¿no? Eh, apostemos por ese equilibrio o de cómo, insisto, lo bello también puede ser práctico.
6: Pero, pero vamos a entrar más en detalle O sea, el tipo se para delante de la pelota Y en ese momento clave donde teóricamente las piernas que tembla, eh, tienen que temblar Él decide, pim, ponerla eh, suavemente, elevándola un poquito Y que la, la pelota entre a la portería Y como daba el ejemplo de, de Zidane uh -huh. eh, en ese momento clave, a uno de los mejores jugadores de la historia, se le nubla la vista y decide, con una imagen que quedará para siempre en nuestras retinas, darle un cabezazo a un contrario y que lo expulsen. Además, queda como muy patente la imagen de Sian como diciendo, ¿qué hice? ¿no? O sea, ¿Cómo puede ser que la persona en ese momento, doctor, qué mecanismo se podría activar para absolutamente controlar eso que está pasando?
8: Bueno, se habla a menudo de, de que el, el cerebro no está únicamente en, en, en la cavidad craneal, de que a, alrededor de nuestro cuerpo hay multitud de, de, de pequeñas, bueno, pequeñas por sí mismas neuronas que, que son parte del sistema nervioso también y, y que en las manos, que en los pies, que en el cuerpo, que en las piernas hay pequeños también cerebros que actúan de forma automática a menudo sin elaborar, sin pensar demasiado jugadas y que también a menudo son las más maravillosas, como ocurrió con el caso de Panenka, o hemos visto otros casos, como, como el que mencionaba usted, Riquelme, Neymar, bueno, vemos cosas que surgen del impacto automático de esas células
6: nerviosas. Doctor, quiero agradecerle por su sapiencia toda esta temporada. Si usted me permite, ya empiezo a agendar las citas ¿eh? para la temporada que viene. Despídase, por favor.
8: Pues me despido diciéndole que no siempre lo racional es lo más práctico ¿eh? Y me despido de usted, como hace usted, iniciando siempre, con un suspiro Hasta pronto
6: Si me permiten, dicen que en algunos centros, me contó un amigo eh, Una vez te tratan, después hay un final feliz Bueno, quiero que sepan que visitando al doctor siempre el final de la sesión es feliz
1: no escucharéis de nuestra boca la palabra despedida porque para nosotros decir adiós es solo una forma más de decir hola lo que sí que es verdad es que nos va a faltar algo sin las visitas a nuestro kiosco porque el fútbol se escucha el fútbol se lee y el fútbol se echa de menos
3: última parada el kiosco Thank yeah. you.
2: por fin a nuestro querido kiosco Marcel, como tengo que decir que lo noto es muy distinto, las persianas más bajadas de lo normal más polvo de lo que acostumbra también.
1: Todo esto está planeado Sergio, está, está planeado porque no sé si te habrás dado cuenta también, si miras encima de la mesa Está todo vacío. Sí, no nos ha llegado la última revista sí, sí. Panenka la que nos llega cada mes, pero sí, si miras por aquí nos ha llegado este pequeño suplemento que lleva por título Bowling Sound, no sé si te suena el nombre
2: me quiere sonar, me quiere sonar. Sí, sí.
1: Si te apetece, lo abrimos y revisamos qué hay dentro.
2: Venga, déjamelo a ver y lo abro.
5: Perder no es indigno. Porque
4: eh,
5: lo seríamos todos y a todas horas, ¿sabes? Eh, porque estamos compuestos de pequeñas expectativas que muchas veces no se cumplen.
8: Lo que más me gusta del, del fútbol es el descanso. Yo creo que todas las vidas tienen una parte intermedia en la que hay que reflexionar.
6: Pero si hay gente que buscamos en el fútbol, pues no, no solo los 90 minutos de partido, no solo la táctica establecida por los entrenadores, no solo la gran jugada de, del genio de turno. Pues buscar eh, eso, cualquier cualquier cosa que nos sirva de excusa para para hablar, sobre todo, en mi caso, de, de mis chorradas, uno de yo, ¿no? Mm,
0: diría que el 95% de voces sirve para la narración, ¿no? Y, y todo lo demás
4: es trabajo. Todo lo demás es trabajo.
5: Yo siempre he pensado que el periodista, su función es eh, intentar que una historia llegue al, al lector, al, a la audiencia, a, a quien sea. ...pero nosotros somos eh, meros transmisores... Eh, ...nunca podemos ser protagonistas eh, de nada. Yo en cualquier caso me lo planteo como que soy una privilegiada... ...porque me gusta mucho lo que hago y de lo que estoy viviendo, ¿no? Y...
0: Yo creo que hay dos cosas que venden por encima de todo... ...que son la ilusión y la polémica.
5: Lo importante es que siempre tengas claro... ...que cada día aprendes y que siempre te toca aprender... ...que, que esto el periodismo cada día tienes algo que aprender y hasta el día que te jubiles hasta el día que te mueras vas a estar aprendiendo y esa es la gracia
2: Bueno, Marcel, tengo que decir que casi consigues que se me salten las lágrimas ahora sí ya sabemos de, de dónde venimos y te tengo que pedir a ver si, si me lo puedo llevar a casa por
1: favor Sí, hombre, sí, por supuesto solo hay uno pero yo lo podré... no podré no ves que hoy en día todo está en internet también colgado como vale.
2: nuestros nueve episodios Eso es. anteriores que tenemos en, en nuestro iBox y en nuestro Twitter arroba boling, barra bajas o sea, aún por suerte me puedo llevar Marcel esta revista pero el kiosco me parece a mí que no me lo puedo llevar
1: no el kiosco hay que ir cerrándolo como también iremos cerrando el estadio
2: Ya hemos llegado al final de la primera temporada de Bowling Sound. Diez capítulos, diez estadios. ¿Y todo lo que nos queda
1: todavía? Volved, volved, porque la próxima vez será distinto. Todavía será Bowling Sound, pero sus historias serán otras.
0: Recuerdo un... Bueno, voy a traer un recuerdo triste, ¿no? Que es un descenso con la Real Sociedad. Eh, en el Estadio del Valencia, y y uno alegre, que es un gol al Atleti de Bilbao con el Tenerife en el minuto 90.
3: Escucha todos los episodios de Bowling Sound en iVox.com barra un lunes redondo. Síguenos en Twitter arroba Bowling Sound.